0: Сегодня мы приступаем к изучению пятой, предпоследней антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа, предпоследнего в этой проповеди противопоставления в Евангелии от Матфея в пятой главе, в стихах с 38 по 42. Матфея, пятая глава, стихи с 38 по 42. «Вы слышали, что сказано... Око за око и зуб за зуб. А я говорю вам, не протився злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Почему Ветхий Завет говорил око за око и зуб за зуб, а Новый Завет предлагает подставить щеку? Почему здесь, в Вороногорной проповеди Иисуса Христа такое, казалось бы, разительное противопоставление того, что было раньше и того, что Христос дает теперь? Дает ли Христос На самом деле здесь новую заповедь, более высокие нравственные идеалы. Что говорит об этом Ветхий Завет, и что говорит об этом Новый Завет? Вначале обратимся к тем местам Ветхого Завета, где в действительности содержится этот принцип. Первая из них – книга «Исход, 21 глава, стихи» С двадцать третьего по двадцать пятый. Исход двадцать первая глава, стихии, с двадцать третьего по двадцать пятый. «А если будет вред, то отдай душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб». Это первое место. Второе место, где мы встречаем эти слова в Ветхом Завете, в Торе, в Пятикнижье Моисеевом, это книга «Левит», 24, глава стихи 19 и 20. «Левит», глава 24, стихи 19 и 20. И сказано так. «Кто сделает повреждение на теле ближнего своего, тому должно сделать то же, что он сделал. Перелом за перелом». Око за око, зуб за зуб. Как он сделал повреждение на теле человека, так и ему должно сделать. И, наконец, в третий раз это положение встречается в книге Второзакония в 19 главе, стихи 19, с 19 по двадцать то есть сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Итак, в действительности, в Ветхом Завете мы трижды встречаемся с этим принципом. Око за око и зуб за зуб. Самый... Главный вопрос, который необходимо задать в связи с исследованием этой антитезы в Нагорной проповеди Иисуса Христа, сводится к следующему. Как действовал этот закон? Каким образом применялся этот принцип? Это принцип взаимоотношений или это конкретное предписание касательно взаимоотношений? Этот закон в богословии получил название «закон Талиона» от латинского слова. Закон Талиона означает дословно «закон равного возмездия». Как он действовал? Эти законы часто приводят в доказательство кровожадности, дикости и безжалостности ветхозаветных законов. Но прежде чем начать критиковать, надо отметить несколько очень важных моментов. Сейчас я хочу познакомить вас, уважаемые радиослушатели, с исследованием новозаветного богослова Уильяма, Уильяма Баркли, который пишет. Во-первых, закон Тариона, закон удар за удар, это вовсе не дикарский кровожадный закон, а наоборот – Первый шаг милосердия. И, как ни парадоксально, возможно, для кого-то из вас это утверждение звучит, послушайте, что дальше пишет исследователь. Первоначальной его целью было, несомненно, сдерживание мстительности. В древности большое значение играла кровная месть. Как только один член рода причинял повреждение или рану члену другого рода, все члены рода пострадавшего стремились отомстить всем членам рода обидчика. И эта месть была не менее, не более, как смерть. А этот закон сознательно ограничивает месть. По этому закону наказанию подлежит лис человек, причинивший повреждение или ущерб. Если смотреть на этот закон в исторической перспективе, то он представляется не дикарским, а милосердным законом. Во-вторых, продолжает Уильям Баркли, кроме того, этот закон никогда не давал отдельному человеку право осуществлять месть. Это был закон, по которому судья в суде определял наказание и штраф. Этот закон никогда не давал отдельному человеку право доставить себе удовольствие местью. Всегда предполагалось, что этот закон – руководство для судьи при установлении меры наказания, которое полагается за всякое насилие или несправедливое действие. Давайте посмотрим, прав ли исследователь, когда говорит о том, что этот закон давался судьям, для решения вопросов, а не личности, которая могла бы взять суд в свои руки и э, после удара давать ответный удар тут же, сразу же, принимая решение самостоятельно. Книга Второзакония, 19 глава которая как раз-таки содержит этот принцип «Ока за око и зуб за зуб», поясняет, кто и как имел право пользоваться этим законом. Итак, прочитаем с 15 стиха, 19 главы книги закона по 21. «Недостаточно одного свидетеля против кого-либо, в какой-нибудь вине, и в каком-нибудь преступлении, и в каком-нибудь грехе, которым он согрешит. При словах двух свидетелей или при словах трех свидетелей состоится дело. Итак, оказывается, это было общественное разбирательство. Речь не шла о том, что человек на личностном уровне сам единолично мог принимать решение о возмездии, око за око и зуб за зуб. Дальше говорится, если выступит против кого свидетель несправедливый, обвиняя его в преступлении, то пусть предстанут оба сии человека, у которых тяжба, пред Господа, пред священников и пред судей, которые будут в те дни. Итак, оказывается, мы находим запрещение решать этот вопрос или любой спор, любую проблему на личностном уровне говорится о том, что они должны предстать перед представителями власти. Судьи должны хорошо исследовать, и если свидетель тот свидетель ложный, ложно донес на брата своего, то сделайте ему то, что он умышлял сделать брату своему, и так истреби зло из среды себя, и прочие услышат, и убоятся, и не станут предделать такое зло среди тебя. Да не пощадит его глаз твой, душу за душу, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу. Итак, оказывается, не на личностном уровне должен был вопрос решаться, а на уровне официальных государственных структур. Это часть уголовного кодекса. Это принцип равного возмездия, когда судьи, исследовав ситуацию, должны были определить наказание, которое должно было соответствовать вине. В частности, в 19 главе говорится, о том, кто ложно пытается обвинить в чем-нибудь ближнего своего для того, чтобы причинить ему ущерб. И если после исследования оказывается, что это была злонамеренная ложь, то тогда ему необходимо сделать то, что он умышлял сделать ближнему своему. В этом суть закона Талиона. Это уголовный кодекс. Процедура также очень хорошо описана в Ветхом Завете. Книга Второзакония, 17 глава, стихи 6 по 10. «По словам двух свидетелей или трех свидетелей должен умереть осуждаемый на смерть, не должен предавать смерти по словам одного свидетеля. Рука свидетелей должна быть на нем прежде всех, чтобы убить его, потом рука всего народа, и так истреби зло из среды себя». «Если по какому делу затруднительным будет для тебя рассудить между кровью и кровью, между судом и судом, между побоями и побоями, и будут несогласны мнения в воротах твоих, то встань и пойди на место, которое изберет Господь Бог твой, и приди к священникам». «Левитам и к судье, который будет в те дни, и спроси их, и они скажут тебе, как поступить. И поступи по слову, какое они скажут тебе, на том месте, которое сберет Господь, и постарайся исполнить все, чему они научат тебя». Появляется вопрос, а почему у священников есть преимущества, и как они смогут знать, кто на самом деле виноват? Книга «Исход», 28 глава, 30 стих, говорит о том, что у первого священника было два камня на специальном нагрудном щите, которые назывались Урим и Тумим. И о том, как они действовали, мы с вами поговорим во время нашей следующей встречи. Всего вам доброго, до свидания.